0: 皆さんこんにちは。NFT 専門ウェブライターのタモさんです。この番組はスキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい。ということで今日も早速やっていきましょう。今日のタイトルはですね、ゲームのプレイスキルが2億円になる世界戦というタイトルでね、話をしようと思います。えー、このタイトルで昨日ね、お話ししようと思ってたんですけれども、昨日はですね、珍しくというか、まあ久しぶりに、あのー、何もやる気が起きないと。えー、たまにこういうことあるんですよね。えー、月に一回ぐらい、本当に、ひたすらダラダラ、あの、だらだらしたいわけじゃなくて、何もやる気が起きないっていう日がたまにあったりするんですけど、昨日はそんな感じで、えっと、午前中はね、なんかちょっと作業を多少したんですけれども、あの、お昼ご飯食べたあたりから、もう何もやる気が出なくて、ひたすらね、一日だらだらしてたっていう。なので昨日はね、ちょっと、ま、あ体調悪いわけじゃないんですけれども、ま、あとにかくやる気が出ないという日があったんでね、あの、昨日はちょっと音声配信もしなかったんですけども、ま、あ今まではね、本当に根性で、絶対に毎日配信っていうふうにしてたんですが、ま、あその、なんか、ちょうど1ヶ月ぐらい前かなちょうど1ヶ月前に、その新しい挑戦をするって言って、その、他のね、あの、ジャンルで音声配信をして、まあ、それをね、あの、速攻でやめて、ええー、まあ、その流れで1日お休みしたっていう日があったんですけども、まあ、月に1回ぐらいね、まあ、何もしない日を本当に作ってもいいかなと思ったんで、まあ、基本的には毎日配信続けては行くんですけれども、まあ、たまに、マジでやる気ないっていう日はお休みするかもしれないんで、そこはね、ちょっと、えー、ご理解いただければいいかなと思います。あの、基本的にはちゃんとね、毎日続けていきますんでね、NFT の話とかは、まあ基本、あのいつも、あの、話話をすべき内容はい、っぱいありますからえー、で、今日の内容なんですけれども、えーまあま、昨日お話ししようと思ってたっていうところで、まあ、何があったかっていうと、さらに1日前ですね、一昨日ですね、えっ、ー、と、NFT ゲームに関して発信をされている風人さん、えーまあま、多分 NFT ゲームを触ってる人は、風人メタバーススクールっていう YouTube チャンネルだったりとか、あとは風人の部屋っていうボイシーチャンネル、えー聞いてる人もいると思うんですけれども、この風神さんがね、えおとといボイシーで話をしていた内容について、ちょっと思うことがあった。えー、ちょっと気づきがあったんで、それについて話をしようと思います。えっ、ー、と、実は先日、この風神さんにインタビューさせていただいてまして、えー、そのインタビュー記事が、まあ、あの、N、いつもの通り NFT タイムズというメディアにね、えー、アップされてますので、もうアップされてますし、風神さんもね、あの、ツイッターでつぶやいてくれてましたんで、えー、今日これはリンク貼っとこうと思いますから、えー、ぜひこの配信からね、えー、リンクから辿って見ていただければいいかなと思います。えっ、ー、と、風神さんご自身も、もうボイシーでもまだ話したことがないような、えー、結構深く突っ込んだ話をあのされてるっていうふうにねツ、ツイートもしてくださってたんで、えー、かなりね、貴重なお話を、えー、扱えた記事だと思いますから、ぜひね、ご覧いただければいいかなと思います。はい、えー、ということで、じゃあ一昨日、おとといの風神さんのボイシーですね、えー、風神の部屋というボイシーチャンネルで何を話されてたかっていうと、えっ、ー、と、BAYC、えー、ボアドゥーピオットグラブ、世界で一番高額なね、NFT コレクションが、そのゲームをあの、出したっていうね、話はもうだいぶ前にあったと思うんですけれども、そのゲームをプレイするために必要な NFT ですね。それに関する話でした。で、えっ、ー、と、ベイシーが出したあーゲームっていうのは、ドゥーキーダッシュっていうゲームなんですけれども、これは確か僕も、えー、記憶ですけど、えー、そのゲーム、ドゥーキーダッシュをプレイするために必要な NFT が、確かベイシーのホルダー、BAYC を持ってる人に、無料、あの、エアドローされたんだったかなと思います。要はゲームのをプレイするための、まあ、パスポートみたいなものが、えー、そもそもベイシーを持っている人に、えー、付与された。つまりその NFT 持ってないと、ドゥーキーダッシュというゲームはプレイできないっていうことになるんだけれども、えー、このゲームをプレイするためのその鍵となる NFT ですね。この NFT が2億円で売れたっていう話なんですね。2億円。まあ、確かに NFT の世界では何億円でこの NFT があの、購入、売買取引されましたみたいな話はたまにありますよね。えっと、昨年は僕の覚えてる限りだと確かクリプトパンクスが6億円でっていうのは確かあったような気がしますね。もう昨年の下半期だったと思いますけど、ちょっと変わった、まあレア度が高そうなクリプトパンクスの作品が6億円で落札されたっていう話はあったと思いますけれども、まあ NFT の世界ではこういったことたまに起こりますと。うん。ただ、えー、そのクリプトバンクスでそれが起こったりとか、ベイシーでそれが起こったりっていうのと、えー、今回の話はちょっと違うと思うんですね。えー、まあ違うというか、うんまあベイシーとかクリプトバンクスっていうのは言えなれば、まあ高額なアート作品ということで、これはま、全く別の世界だと思うんですけれども、今回話をするのはゲームですと。要は、ゲームをスプレーするための、ただのパスポートの NFT が2億円で取引された。まあベイシーにしてもクリプトバンクスにしても、まあその、誕生からね、まあクリプトパンクスは数年経ってますし、ベイシーもね、まあなんだかんだこれで1年以上そのコレクションを積み上げてきて、まあ BAYC を持ってる人は、やっぱりその、まあ VIP というかね、えー、そういった目で見られるっていうブランドがついてますから、これが高額で取引されるのはわかるんだけれども、まあそのベイシーから派生してるとはいえ、ただの、まあドゥーキーダッシュっていうゲームをプレイするための、まあパスポートみたいな NFT が2億円でなぜえ取引されたのか。その2億円っていうのは、何の価値があってね、どういった理由に基づいてその2億円の価値が認められたのかっていうのは、その仕組みはね、あの、アート作品の NFT とはちょっと違うなと思ってますんで、えー、今日はゲームをプレイするために必要な NFT がなぜ2億円で取引されたのかっていうことをちょっとお話をしようと。僕のあれの考えをね、えー、お話をしようと思います。まあ、多分に、あのー、その先日の風神さんのね、ボイシーの内容を参考にさせていただいてるんですけれども、えー、まあ、ちょっとね、自分の考えをお話ししたいと思います。はい。で、えっ、ー、と、この、ドゥーキーダッシュをプレイするために必要なゲーム、あ、NFT は、えー、その NFT に、えー、いろんなその、情報が、こう、紐づくようになってるんですよね。で、そのゲームをプレイするためにその NFT が必要なんだけれども、えっ、ー、と、今回その2億円の NFT を売却した人は、えっ、ー、と、フォートナイトかなあの、まあ、あ有名なゲーム、フォートナイトありますけど、フォートナイトのプロプレイヤーらしいんですよね。で、その、フォートナイトのプロプレイヤー、つまり、ガチのゲーマー、ガチの,、N、あのゲームのプ,プロプレイヤーがあー、そのドゥーキーダッシュをプレイしたと。つまり、ゲームスキルが相当に高い人が、そのドゥーキーダッシュをプレイしたっていう、まず前提があるんですよね。で、そうすると何が起こるかっていうと、その、えー、フォートナイトのプ,プロプレイヤー、プロのゲーマーが、その、プロのテクニックで持って、えー、プレイした、ドゥーキーダッシュをプレイし、その結果、ドゥーキーダッシュのゲーム内で良いスコアを、獲得したと。うん、つまり、まあ、確か1位を取ったんだったかな。うん。ドゥーキーダッシュっていうゲームで、まあ、1位を取ったと。うん。すると、その1位を取ったことによ、取った、あことに紐づいて、うん、その、その時のスコアとか、要はそのプレイヤーがプレイした、えー、その実績みたいなもの。うん。い、まあ、これまたドゥーキーダッシュではそ、ね、歴、歴史が浅いのでそこまでではないと思いますけど、要は、その NFT を持った人が、その NFT を持った状態でゲームをプレイした時に、どんな実績を積み上げてきたか。うん。今まで例えばどれだけの、まあ、対戦型のね、PVP のゲームだとか、だとしたら、まあ、今まで何試合してきて、勝率は何割で、えー、どれぐらいのポイントを獲得してきたか。多分その、対戦型のゲームとかって、あの、試合に勝つことによってポイントが付与されてランキング、あの、ランキングがつくみたいなね、そういった仕組みがあると思うんですけども、そういったランキングで、どれだけの期間、例えば上位にいたとか、1位を取ったことがあるとか、1位にどれぐらいの間在籍してたとか、そういったことが管理される。まあ、もともと既存のゲームでもそういったデータ管理はあるわけだけれども、それが何によって、そういった情報が管理されてるかっていうと、NFT によってそれが管理されるようになるんですね。今までは、中央集権的なね、要はそのゲームを運営している会社のサーバーにそういったデータ、そういったランキング情報とかが残ってた。っていうか、そこにしか残ってなかったわけだけれども、今は、個々人のプレイヤーの、その、そのゲーム内での実績、これまで何勝してきて勝率何割で、どれぐらいのポイントを貯め込んでランキングにどれだけ上位に在籍していたか、そういった情報は、その人がゲームをプレイするために使っていた、その NFT に、その、スコアとかが蓄積されるっていうことなんですよね。うん。つまり、その NFT を、売却する。言うてもこれはそのゲーム情報、ああ、スコア情報とかね、そういったものが蓄積してるけれども、言うなればただのゲームをプレイするためのパスポートですから、これは売却することができると。そうすると何が起こるかっていうと、その NFT、ええー、まあ、今回で言うと、フォートナイトのプロプレイヤーがえー使っていた、ええー、まあ、持っていた NFT、ええー、ドゥーキーダッシュの中でも1位を取ったっていう、その情報が付帯してる NFT、その状態で売却されるってことなんですね。他のプレイヤーが、要は、うーんゲームが別に全然得意じゃない。ドゥーキーダッシュの中でも特にスコハイスコアとか取ってるわけじゃない。えー、人が、えー、特に大した実績を刻んでない NFT と、プロプレイヤーが、えー、フォートナイトのプロプレイヤーがそのスキルでもって、えー、スコアを刻んだ NFT、うん。ここに価値の差が生まれるってことなんですよ。うん、他の人の NFT だったら別にそんな高額で売れることはないけれども、えー、このプロプレイヤーがまあ他のゲームですけれども、プロプレイヤーがプレイした実績が刻まれた NFT。だからこそ2億円の価値が認められたっていうことなんですよね。うん。まあもちろん、今までも、その、なんだろうな。えー、良い実績を残してきたゲームアカウントみたいなものは、金銭的な価値を伴う形で売買はされてた。まあ、これは多分リアルマネートレード、RMT ってやつだと思うんですけど、まあ、RMT は言ったなればね、アングラな世界だと思うんですよね。公正な取引ではない。言うなればもう、ちょっと規制の対象にかかってる、まあ、犯罪行為だった部分も、まあ、少なからずあると思うんですけれども、まあ、昔はね、そういった規制もなかったと思うんですが、さすがに今は RMT ってやっちゃダメな。まあ、基本犯罪だと思うんで、RMT ダメですけれども、この NFT に、そのゲームの実績が付帯してる。まあ、付与された状態での売買っていうのは、これ別に何の問題もないわけですよね。NFT ってもともとそういったものですから、しかも、えー、取引されることにも問題はないので、えー、こういったそのゲームの今までの実績、えー、つまりそのゲームの実績を、えー、残すためには何が必要かというと自分のゲームプレイのスキルが必要なわけですよね。これつまり今日のあのー、この配信のタイトルなんですけども、自分のゲームをプレイするスキル。まあ特に、まあ上手にプレイできるっていう前提。まあ世界ランキング1位を取るとか、まあそんな人とか、そういったレベルの話だと思うんですけども、ゲームがめちゃくちゃ得意でうまくプレイできる人は、その自分のプレイスキルが NF、プレイスキルで何か実績を残して、それが NFT に刻まれることによって、まあ NFT に付帯することによって、えー、自分のプレイスキルがお金になるっていうことなんですよね。うん。今までやっぱりそのプレイトゥワンのゲームっていうのはまあ僕らも当たり前にね NFT 触ってる人は当たり前に語ってますけれどもゲームをプレイすることによってお金を稼ぐ。うんえー、つまり、まあ、単純にね、その,ゲー,ムのゲームの中でちょっと作業をするとか、えー、ゲームに対戦で勝つことによって、えー、とお金が稼げる。えーまあ、最近僕がやってるものだと、えー、クッキングバーガーとかね。クッキングバーガーは別に対戦要素はないんだけれども、とにかく日々コツコツコツコツプレイすることでお金を稼ぐ。まあ、これ非常に単純なものなんですよね。自分が何かタスクをこなすことで暗号資産を稼ぐ。だったりとか、あと、ジョブドライブスとかも、あと、アクシーインフィニットとかキーとかもそうだと思うんですけど、まあ、例えば、対戦に勝つことによって、ええー、暗号資産がもらえる。まあ、これは確かにスキルが、こう、積み上がってくる方がね、あの、稼ぎやすくなると思いますけども、これはあくまで、対戦に勝ったからお金がもらえるっていう世界なんですよね。もう一回整理すると、今までのプレイトゥーアーンっていうのは、基本的に稼ぎ方は、ゲームをこなすことによって、単純作業かもしれないけど、えー、そういったものをこなすことによってお金が稼げる。あるいは戦いに勝つことによってお金が稼げるだったんだけれども、えー、今回のそのドゥーキーダッシュのプレイするためのね、NFT が2億円で売却されたっていうのはこれ何かっていうと、自分が極めたプレイスキルに金銭的価値がついて売れるっていうことなんですよね。まあ売却するためにそのゲームを極める人はいないと思いますけれども、そういったことが可能になったということなんですよ。ゲームをプレイすることじゃなくて、ゲームが上手くなることがお金になるっていう世界線なんですよね。うん、えー、っと、今回、まあ、2億円で売れた、確か100イーサーって言ってたんで、大体今の金額で2億円ぐらいだと思うんですけれども、まあ、そこまでのね、金額が果たして自分のゲームプレイのスキルでつくかって言ったらそんなことはないなって、ね、普通の人は思うと思うんですけど、まあ、ゲームを特に本気でプレイしてる人、うん例えば YouTube とかでゲーム実況をね、特にその、なんか、うん、ゲームのタイムアタックとか、でそのプレイスキルを本当に極めてる人にとっては、こういった NFT ゲームっていうのは一つ、その、また全く今までにはなかったね、稼ぐ手段になってくるのかなというふうに思います。うん。あとは、まあ、そうだな。えっと、じゃあなんでそのゲームスキルが、えー、の結果ね、実績が溜まった NFT。今回の例で言うと、えー、フォートナイトのプロプレイヤーが、えー、その実績をね、蓄積した2億円で売買された NFT。これになんで価値があるかっていうと、うんまあ、これちょっとまだ見えないところありますけれども、要はそういったハイスコアな、えー、実績が刻まれた NFT を持ってることによって、また他の NFT が、まあ、BAYC の、まあ、運営、揺、まあ、がら棒になるのかな、うん、かだと思うんですけれども、えー、そういったハイスコアな実績が刻まれてる NFT のホルダーに対して、優先的に、まあ暗号資産のエアドロとか NFT のエアドロップが行われる可能性がある。要はその NFT を持ってることで自分が金銭的に得をするっていう可能性がまあ,あるわけですよね。まあ今,今後どういった仕組みが作られていくか、あのユガラボがどんな戦略をとっていくかわかんないですけれども、まあ全然その可能性はあると。うん。えー、スコアが、高いスコア、ハイスコアが刻まれてる NFT を持ってることによって他に価値があるような NFT とか暗号資産をタダでもらえる。まあタダでもらえたり何かまた新しいゲームがプレイできるとかね。何かこう経済的、あるいはゲーム面でのインセンティブが自分にとって、うん、自分がもらえると。えー、そういった可能性がこの nft には含まれてますから、え、ま、2億円を払ってでも、それを手にしようって思う人がいるわけですよね。ま、湯ガラボがね、やってるんだったらね、あの、エイプコインとかも、あの、エアドローされた時はね、そのコイン売却するだけで1000万とかになった人は全然いるわけですから、ま、確かにこの nft 持っていく価値はあるのかなと。ま、2億円がね、適正な価格かはどうかわかんないですけれども、ま、そういったものが欲しいっていう人は全然いるんだろうなっていうふうに思います。はい。え、なんでそんなふうにね、え、プレイの実績が、ああ、刻まれた、プレイのスコアが刻まれた NFT が、まあなんで価値がつくかって言ったらそういった理由ですよね。あとあとそれを持ってると得することがあるかもしれないからっていうのは、まあ一つの理由だとは思います。はい、えー、ということで今日は、えー、ゲームのプレイスキルが2億円になる世界戦ということでお話をしました言。言いたいことは何かっていうと、えー、まあプレイトワンのゲームにおいて、その暗号資産を稼ぐっていう方法がね、ゲームをただプレイすること、単純にこなすこと、あるいは対戦で誰かに勝つこと、そういったことではなくて、自分がプレイスキルを極めることによって、つまり自分がゲームが上手くなることによって、そのスキルが直接的に金銭的価値がつく、まあ NFT として、まあ他社に売却することができる。金銭的価値が自分のプレイスキルに対してね、自分のゲームをプレイするスキルが、に金銭的価値が認められるっていうことが NFT を使うことによって実現すると。これは非常に僕は画期的だなと思ったんでね。風神さんの配信を聞いてもそういう風に思ったんで、今日はね、お話をさせていただきました。まあ、プレイトゥアーのゲームもね、なんかこう、文字通りのプレイトゥーアーンっていうと本当にお金を稼ぐためにゲームをするとか、まあ、ゲームをすることによってお金が稼げるっていう状況がね、まあなんとなく実現できるみたいな感じで今まで捉えてましたけども、なんかこうもっとエコシステムだったりとか、うん。まあ、インセンティブの与え方によって、結構このゲームの世界もね、あの、広がりがまだまだ出てくるなというふうに思ってますので、まあ、今年1年間、やっぱり2023年、えー、ブロックチェーンゲーム、NFT ゲームは結構追いかけていく価値があるんじゃないかな、追いか、追いかける価値がある領域なのかなっていうふうには、まあ、改めて、えー、思いました。はい。えー、ということで今日はこんなところで終わりたいかなと思います。音声以外にもツイッターやノートでも役に立つ情報を発信してますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。たモでした。Thank、you